0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy El título de nuestro mensaje del día de hoy es En los negocios de mi padre me es necesario estar Cuando yo leía esta palabra, amados Esta palabra tiene ya dos semanas ministrando mi corazón Y por supuesto que El entendimiento eh, eh, del estar Define un lugar, define una manera En la que yo me estoy conduciendo Todos los días de mi vida Y mi pregunta primaria para ti sería ¿En qué lugar estás? ¿O en qué tipo de negocio estás? Porque si hablamos de negocio El negocio requiere de inversión ¿Verdad? Requiere de tiempo, de dedicación Y tiene un propósito de darnos un fruto Cuando el Señor Jesús a los 12 años de edad tiene esta expresión, verdad, de los negocios de mi padre me es necesario estar, es porque él entendía su asignación, entendía su propósito y sabía perfectamente a qué había venido. Yo creo que es un gran privilegio, amados, que nuestros hijos estén interesados en andar en los negocios en los que nosotros como padres andamos. Eso es muy valioso y muy edificante, que nuestro hijo ame lo que nosotros amamos, que nuestro hijo anhele también ver el fruto de lo que nosotros hemos establecido, que nuestro hijo entienda el valor de la inversión de vida que hicimos en un negocio y que quiera, ¿verdad?, formar parte de él. Hoy sabemos que existe una gran cantidad de personas que tienen dos títulos universitarios o dos carreras, así les podemos llamar. El primero se puede decir en algunos casos que es el que costó Sangre, verdad, el que fue doloroso El que fue en contra de mi voluntad Porque fue el que mi padre Me obligó, ¿Cuántas veces han oído Esa historia de que el padre médico Quiere que su hijo sea médico Y el hijo no quiere ser médico Pero como el padre lo obliga, entonces el hijo es médico Pero que cuando se gradúa le dice Aquí tienes tu título Y se lo restrega, verdad, en la cara Pero ahora voy a estudiar Lo que yo quiero estudiar, porque yo quiero Ser eh, cantante, porque yo quiero Ser artista, porque yo quiero ser Maestro, lo que te guste Eso amados es algo Que sucede muy a menudo cuando el hijo No tiene La visión del padre, cuando el hijo No ama lo que el padre Ama, cuando el hijo no entiende El costo, el valor Y la inversión de vida que ha hecho el Padre para que podamos tener Algo verdad, para que podamos tener Un recurso El Señor Jesús, o en este caso Jesús todavía siendo un niño, conocía el plan, conocía el propósito de lo que el Padre había hecho. Él había percibido el amor que tenía el Padre para la obra y tenía también esa vocación. Su Padre había invertido, amado su Padre, había mostrado un amor al mundo que por eso había sido enviado. Cuando el hijo es enviado por amor, el hijo entiende que la mejor expresión de amor para con su padre es obedecerlo. El hijo obediente honra el amor del padre, el amor que el padre le tuvo en este caso a este negocio, a esta empresa de la que estamos hablando. Porque ¿cuántos de ustedes tienen negocio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Yo voy a levantar la mano dos veces porque tengo dos. ¿Es que saben qué? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio? Ok. Ok, entonces todavía no tienen, no están en los negocios de su padre. ¿Verdad? Ah, ok, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo. Mi negocio, del que como, ¿verdad? Del que me levanto a abrir todos los días... No es el negocio del Padre, pero si soy hijo de Dios, ahora entonces tengo una asignación de amar lo que el Padre amó. De invertir en lo que el Padre invirtió y ¿sabes qué? De dar fruto en lo que para el Padre es fruto. ¿Tú crees que para el Padre es fruto que tú... Tengas una empresa o que ganes dinero o que compres una casa o un carro. No, a lo mejor es una gracia que Dios tiene para sus hijos. Pero cuando hablamos de los negocios del Padre, tenemos que entender que es una asignación que tenemos todos los que somos hijos. Porque nosotros vivimos como si no fuésemos hijos la mayor parte de nuestra vida. O sea, decimos que somos hijos, pero no entendemos, no conocemos, no sabemos cuánto costó la empresa que el Padre abrió. Porque costó la vida de su único Hijo Y nosotros somos ahora verdad El fruto de esa vida Del Hijo aquí en la tierra El Hijo entonces amados Jesús tenía conocimiento del plan, del plan, del propósito, de la vocación del Padre Él sabía en la manera en la que Dios había amado al mundo ¿verdad? Es decir, a nosotros los hombres Que envió a su Hijo, que vino en obediencia Para cumplir con la voluntad de su Padre Repetimos el verso Lucas 2, 49, Jesús dice a sus padres terrenales ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Repito, ¿cuántas veces o cuánta inversión o cuánta eh, empatía tenemos con los negocios del Padre? Creo que es algo que ni siquiera hemos pensado. Creo que es algo que queda completamente como como a un lado de nuestra vida y seguimos pensando y nos asumimos como hijos, pero ¿sabes? Eh, Hablamos ya de los hijos que son... Eh, eh, bebés que no tienen todavía discernimiento, que no tienen entendimiento, ¿verdad? Que es el tecnón, el tecnón y el huíos. Y nosotros nos hemos quedado como el hijo que no tiene conocimiento, el hijo que solamente quiere leche, el hijo que solamente quiere recibir, pero que es incapaz de involucrarse en los negocios del padre, es decir, de dar fruto en la obra que Dios preparó para ellos. Jesús a los 12 años entonces ya había entendido, amado. Y él pronunció estas palabras, debo estar haciendo lo que mi padre me mandó hacer. Él sabía lo que significaba, él sabía y entendía lo que Dios había amado. Él entendió que su vida cumplía con una misión y con el propósito para, que él, para el cual él había sido enviado. Ahora, cuando tú conoces los negocios de tu padre, la asignación que tienes como hijo de ir y predicar el evangelio, entonces tus prioridades cambian. Yo te pregunto, desde que tú conoces algo de la Escritura ¿Alguna prioridad ha cambiado de tu vida? ¿De verdad? ¿Ha cambiado tus prioridades donde digas Dios es primero? ¿Ha cambiado tus prioridades donde digas yo en en, en gratitud? Y mira, no, no es porque el hombre natural lo entienda No es que el hombre se esfuerce por decir tengo que Sino que es un fruto De la vida del Espíritu que te revela verdad que esta asignación que tenemos como hijos de involucrarnos en esta esta realidad, en, en este negocio del Padre es lo que todo hijo debe hacer. En la parábola del hijo pródigo, tú has oído muchas veces esa palabra y describe dos hijos que estaban involucrados en el negocio del padre. Uno de ellos, el más joven, en un punto se cansó y dijo, dame lo que me toca y me voy y fue y lo malgastó. Pero la parte interesante del segundo hijo, el mayor, es que él se quedó ¿verdad? y siguió administrando los negocios de su padre, pero lo estuvo haciendo inconforme. ¿Cuántos de ustedes ahora dicen, oye, tengo que estoy sirviendo en la iglesia, pero me me obligan a ir los dos servicios, estoy inconforme? ¿Ustedes creen que yo estoy inconforme por tener que cantar dos alabanzas y predicar dos mensajes el domingo? ¿Por qué no? Porque sé que eso es estar involucrado en el negocio de mi padre, a eso me llamó muchas veces nosotros nos estamos involucrando pero nos cuesta trabajo no no queremos, se nos indigesta que lo haga mejor otra persona porque a mí ya es mucho yo no tengo tiempo yo estoy más involucrado en mis negocios en mis intenciones en mis prioridades que en las que he conocido que debo desarrollar como hijo de Dios esto es muy común amados que ya estamos en la casa Que estamos administrando los recursos, que vemos la riqueza de nuestro Padre y que estamos inconformes porque vemos que otros no hacen nada y que también se la pasan muy bien y que son hijos y que están contentos y que aún cuando se equivocan regresan y el Padre los perdona. Siempre hay la necesidad de detenernos en nuestro tren de vida y de empezar a discernir quién es el motor que impulsa mi vida, mi camino. ¿Cuál es el aire que me lleva hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es una dirección de Dios? ¿Es un propósito que tengo yo o es un propósito de Dios? ¿Es algo que a mí me gusta hacer o es algo que Dios me puso a hacer? Porque de ahí empieza el, el, el valor Si alguien te puso a hacer algo que tú no querías hacer Vas a estar inconforme, fatigado y cansado Pero cuando tú estás haciendo algo que oíste Que sabes que como hijo de Dios tienes que hacer Entonces las cosas se toman de diferente manera Si hablamos de negocios si te decía Cuando comenzamos no se trata un púlpito nunca Ni una congregación Eh, O una iglesia Hablar de los negocios humanos Y estamos hablando de negocios Tenemos que hablar del negocio del Padre Y tenemos que saber ¿Cuál fue la inversión del Padre? Porque el Padre Envió a su Hijo Y su Hijo dio su vida por ti y por mí Esto significa, amados Que el Padre invirtió El Padre puso una semilla verdad Y esa semilla ahora está dando fruto El Padre invirtió La vida de su Hijo Imagínense esta escena Dios está enviando a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más Tenga vida eterna ¿Verdad? Y a los que el Señor salvó A los que el Señor ganó Están desinteresados De seguir dando fruto de, En el negocio En el que Dios los mandó llamar En Juan 3.8 Nos dice la Escritura En la parte B del verso Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hoy tenemos que ver, amado, las obras del diablo como esas ataduras que nos tienen eh, amarrados e impedidos de que nos podamos involucrar en las cosas de Dios. Pero esto tiene un sentido y un significado muy sencillo y muy común. Somos libres por la obra de Cristo. El enemigo no puede detenernos ni puede impedir que tú y yo nos involucremos en la obra, en el negocio de Dios. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado, porque esa es la asignación que tiene el Hijo. ¿O acaso tú crees que Jesús como Hijo, que tenía esa asignación, es diferente a la que tenemos nosotros como Hijos? No, tenemos exactamente la misma asignación que tenía Jesús tenemos que obedecer al Padre, conocer al Padre, conocer su corazón, involucrarnos en sus negocios, avanzar verdad y poder eh, eh, dar fruto en la obra que Él preparó para nosotros, en Lucas 9, 10 también dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido y aquí entonces empezamos a entrar en la dimensión de un conocimiento más veraz, más claro, más puntual, más oportuno de saber cuáles son los negocios del Padre, la pregunta sería ¿Qué significan los negocios del Padre? ¿Qué son los negocios del Padre? ¿Cómo? Explícame Eh, ¿Dónde se vende para ir A comprar o dónde me Surto para tener eso? Y es es Una vida espiritual Los negocios del Padre amado son Las personas a las que Él amó Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito, no lo mandó A salvar al mundo, lo mandó a salvar A las personas que están en el mundo. Cuando dice la Escritura, en lo que acabamos de leer, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras, ¿verdad?, del diablo. No vino a deshacer las obras del diablo en el sentido... Eh, Externo, es decir eh, Natural de la tierra Sino lo que está deteniendo Nuestras vidas, a los hijos A los que Él ha amado Y cuando dice también porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a rescatar lo que se había perdido Estamos involucrados ahí nosotros como cuerpo Como iglesia y también está involucrado En ese En ese sentido Un diseño que se perdió, un propósito eterno que se perdió y que ahora el hombre le cuesta mucho trabajo entender, porque el hombre cuando piensa en diseño y cuando piensa en propósito no tiene discernimiento, no puede darse cuenta y empieza a pensar siempre en en singular como si se tratara de alguno de nosotros. El propósito en el negocio del Padre es que seamos salvos, que seamos reconciliados, que tengamos redención, que tengamos santificación, que tengamos justificación por medio de la vida del Espíritu que ya tenemos. Dios quiere que como hijos, y esta es la la, la flecha que va directa a tu corazón, Dios quiere que como hijo te ocupes, te actives, trabajes, sirvas en su negocio para que le generes ganancia y beneficio. Y esto qué significa, amados? Que cada vez más personas salgan de las tinieblas y entren a su luz admirable. Que cada vez más personas sean libres de ataduras, ¿verdad? Para poder activarse en la verdad que Dios tiene preparada para ellos. Que el, el, que, que ninguno se pierda Que cada vez haya más conocimiento de Dios Aquí en la tierra No nos está llamando a formar sectas Ni religiones Nos está llamando a ser una expresión de vida De una vida que es espiritual De una vida que se construye espiritual Que se edifica en lo espiritual Y que da fruto también en lo espiritual En 1 de Corintios 3, 9 en adelante Vamos a leer algunos versos de ahí Dice el apóstol Pablo a los corintios porque nosotros es decir los apóstoles somos colaboradores de Dios Pablo en este momento no está incluyéndonos a todos porque apenas comenzaba verdad la conversión de todos no podría decir que ya todos lo éramos, sino los que estaban teniendo acceso o ya habían tenido acceso a esa revelación eh, o a esa verdad la estaban expresando. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el fruto de nuestra obra, pero toda esta obra es para edificar el edificio de Dios. Y entramos a la siguiente instancia de nuestro mensaje, que es ser edificados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy creemos que venimos aquí? para ser bendecidos les doy la mitad de la respuesta no estamos aquí para ser bendecidos porque ya fuimos bendecidos estamos aquí para ser edificados Estamos aquí para ser construidos, estamos aquí amados cada vez que venimos, cada vez que nos reunimos estamos siendo edificados Y la parte interesante es que Dios quiere una iglesia homogénea, no quiere que tengas un ladrillo gris y un ladrillo rojo No quiere que tú pongas un ladrillo triangular y uno rectangular sino que todos crezcamos y alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Que todo sea conforme a su imagen y sea a su propósito Verso 10 dice, conforme a la iglesia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto y estas dos definiciones habla de gente que tiene entendimiento para trazar una obra, para comenzar una construcción. Dice, alguien que no tiene conocimiento de este negocio del Padre, que se trata de las vidas, no puede edificar correctamente. Entonces dice, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es el cimiento. ¿Qué es el cimiento? Es la piedra angular que sostiene todo el edificio y esa piedra es Cristo. Así que si yo me paro aquí a decirte que es otra cosa, tú tienes que darte cuenta Que no es correcto que yo te diga que es otra cosa Porque muchas veces se edificó, verdad Con cosas diferentes, cosas extrañas Que parecen santas y espirituales Porque no es a través ni de las ofrendas Ni los sacrificios, ni las oraciones Ni ni la eh, eh, esclavitud en la iglesia o el servicio No, es Cristo y su obra de Cristo Manifestada en cada uno de nosotros Expresada en cada uno de nosotros No estamos en contra de ciertas cosas como la oración, no. Pero la oración no es el fundamento, sino es Cristo. Y la oración en Cristo es el fundamento, es el fruto. Porque alguien puede orarle aquí a otro Dios que no sea Dios. Sí, ¿verdad? La cantidad de gente, le explicaba, le platicaba a mi esposa y les he estado comentando que fue maravilloso para mí hace algunos días tener esta claridad de cuando dice la Escritura, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la verdad y la vida eterna. Y siempre habíamos pensado en, pues sí, ahí van muchos corriendo una carrera, un camino ancho. Pero entendí esta semana la puntualidad de saber que en el camino ancho existen muchísimas opciones. Ahí hay muchísimas religiones, muchísimas corrientes, muchísimas personas que tienen diferentes intenciones, que están intentando seducirte, que quieren captarte, que quieren eh, eh, convertirte en un seguidor de ellos. Y en el camino angosto... Solamente está Cristo Y Él te dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno viene en pos de mí Entrará y yo entraré y estaremos juntos Y adoraremos y exaltaremos al Padre Este es el único camino Aquí no te vas a perder Por eso es tan importante Que no nos vamos a perder Y no nos vamos a confundir Aunque hayamos escuchado un mensaje Que no era lo correcto Porque nuestro fundamento ¿Quién es? Cristo Cristo Dice entonces el apóstol Y como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero hay un gran pero que me encanta Dice pero cada uno mire cómo sobre edifica Y entonces aquí Entra nuestra responsabilidad En el negocio del padre Porque tú puedes Voy a decir un ejemplo Muy burdo pero es un ejemplo Tú tienes un papá que tiene una Panadería, un un, un negocio que es una panadería Te formó, te enseñó para que tú Empieces a administrar esa panadería Y tú llegas a la panadería y dices Yo veo poca gente, vamos a meter tornillos ¿No? Y entonces, tornillos en la panadería ¿Estás loco? Yo creo que sí Es más, vamos a hacer un pan que tenga el tornillo sorpresa y no te das cuenta que cuando alguien lo muerda se va a romper un diente ¿verdad? Y va a venir a demandarte Pero así empieza a pensar alguien o uno ¿no? Y el Señor dice entonces Ten cuidado de cómo sobreedificas. Ya está puesto el fundamento es Cristo Y ahora te toca a ti sobreedificar. Es decir construir sobre el fundamento que ya se te dio No puedes construir lo que tú quieras No puedes construir a tu gusto Ni tampoco puedes construir con elementos que forman parte de un pacto antiguo, un pacto que no es un pacto presente, un pacto que no está expresando la vida del Hijo. No puedes edificar o sobreedificar con verdades de un pacto que ya quedó caduco, que ya quedó obsoleto, porque entonces tu edificación va a ser incorrecta y tu Padre no va a poder recibir fruto de esa edificación. La gente no se da cuenta, pero las religiones, eh, las, las, las corrientes incorrectas, lo único que están haciendo son personas genuinamente equivocadas, que creen que van a un destino eterno, pero que no van a ningún lado. No van a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios no está en esa obra. La palabra clave, por supuesto, es fundamento, el fundamento es Cristo. La otra palabra que es importantísima es que entendamos cómo vamos a sobreedificar. ¿Qué significa sobreedificar? Construir sobre algo que ya está puesto. En este caso, es el fundamento y es Cristo. ¿Cómo vamos a sobreedificar? Entendemos cuáles son los materiales con los que vamos a sobreedificar esta obra porque Dios instruyó a muchas personas a edificar cosas, Dios le dijo verdad, le dio la visión y le dio la instrucción a Moisés para que le levantara un tabernáculo y dice Éxodo 25 en adelante y Moisés habló diciendo a los hijos de Israel que tenían que traer ofrenda para levantar ese tabernáculo y dijo, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles. Yo te pregunto, ¿con esos materiales vamos a edificar ahora la obra de Dios? No, ¿son verdad? Sí, existieron, sí, están en la escritura, sí, pero se utilizaron para una, un, un momento diferente, un tiempo diferente, en el Cristo ausente. En el Cristo presente el material ya no es el mismo. Mi pregunta era entonces, ¿vamos a edificar nuestra vida espiritual con estos materiales? Si tú estás en una congregación en la que te están edificando con estos materiales, te sientes bien, a gusto, dices, estoy creciendo en el conocimiento de Dios o puedes lograr a discernir y decir, estoy siendo detenido o estoy siendo retrasado en mi desarrollo como hijo de Dios. Qué difícil es cuando los padres no nos damos cuenta y por ignorancia estamos retrasando el desarrollo de nuestros hijos. Dios le dio también una instrucción y una visión a Noé para hacerle un arca. Le dijo en Génesis 6,14: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás, ¿verdad? Conforme A la instrucción que se te dio Pregunto nuevamente De esta manera es como nosotros vamos a edificar Nuestra vida espiritual ahora Con estos eh, elementos que Dios le dio a Noé Entonces empezamos a darnos cuenta El valor que tiene entender Puntualmente dónde estamos parados en estos tiempos Dios le dio también una visión a Salomón y bueno mi mensaje se alargaría si te digo evidentemente Todas aquellas personas a las que Dios le dio una instrucción de edificar algo Dice Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el año 4 eh, ¿verdad? De, en fin, dice entonces el templo de Salomón fue construido, tenía todo lo que te puedas imaginar Y la parte interesante que me gustó resaltar, dice este templo fue construido con piedras De cantera Yo te pregunto Nosotros vamos a ser edificados En nuestra vida espiritual Con piedras de cantera No, verdad Entonces podemos darnos cuenta cómo las cosas no son En la misma dimensión En la que antes de Cristo Fue enseñado Recordemos dos tiempos importantes Cristo ausente y Cristo ya presente Nosotros tenemos el privilegio De tenerlo presente Nosotros tenemos el privilegio de haber recibido de Él la gracia para poder operar en su realidad. Al apóstol Pablo le fue dada esta misión de edificar la iglesia espiritual. ¿Alguno de ustedes recuerda si Pablo alguna vez estuvo ayudándole a los hermanos? Yo yo recuerdo muchos testimonios de de iglesias de amigos de hace muchos años en las que decían y estábamos todos los hermanos echando la losa y levantando los ladrillos y, y haciendo un edificio que le llamábamos iglesia en los tiempos pasados. Y eso era un un gozo, ¿verdad?, para las personas. Y entonces los eh, eh, ministros o los pastores de aquellos tiempos le decían a la gente, pues tráete el carro, tráete las escrituras, tráete, tráete los anillos, los relojes, lo que puedas empeñar para que podamos terminar de hacer la casa de Dios. Volvemos a preguntar, ¿la casa de Dios es un edificio? Entonces, ¿sería correcto que esto se estuviera intentando formar en nuestra mente y en nuestro corazón para dar un fruto de qué, ¿verdad? Eso eso es letra, eso aún no tiene la vida. El apóstol Pablo entonces, ¿verdad?, Entendido, Porque tuvo este encuentro con Cristo Y fue ascendido al tercer cielo Y pudo ver la iglesia espiritual Y pudo ver el modelo Y entonces Pablo dice Y esto les he dicho a todas las iglesias Que entiendan su identidad Que sepan que el reino y la casa es espiritual Que son hijos de Dios Y que la expresión de extender el reino O expandir el reino es Alcanzar a otras personas No tener edificios más grandes Que habrá lugares que los requieran está bien, pero la palabra tiene que ser sin levadura. No importa el tamaño, lo que importa es la capacitación, como te decía. No venimos a ser bendecidos, pues ya estamos bendecidos. Venimos para ser edificados, para ser formados, para tener un mejor entendimiento, para expresar vida y dar vida a todos aquellos con quienes podamos hablar. En Colosenses 3.1 entonces dice, porque... Nadie puede poner fundamento, otro fundamento que el que está puesto Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto Que es Cristo Jesús Dice el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno será manifiesta Es decir Es importante saber Y esta es la parte que a nosotros nos preocupaba Porque cada palabra que nosotros recibimos Si cae en una buena tierra Va a dar fruto Pero si la palabra es una palabra que está leudada verdad, Que que es incorrecta En muchos de los que oyeron el mensaje Puede estar empezando a brotar una raíz Que va a pretender dar un fruto Que no es correcto por eso es necesario, y nosotros nos dimos a la tarea de detener, ¿verdad? De avisarles, de decir, aguas, ojo, ojo con esto. Es decir, el propósito era que no eche raíz en tu ser interior, que no abra un camino que tú creas que puedes caminar sobre ese camino, porque ese no es el camino único que existe, que es Cristo. Esa era eh, intencionalmente la palabra. El verso 16 dice: ¿Acaso no sabéis que ustedes son el templo de Dios? ¿Y el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si sabemos eso, entendemos cuál es la edificación. Porque si nosotros perdemos el tiempo, amados, en celos, iras, contiendas, críticas, juicio de las personas que vinieron, estamos perdiendo el tiempo. Y el edificio que se debe edificar se detiene. Cuando tú te sales, ¿verdad? Cuando tú sales, vamos a decirlo así, eh, supongamos que estás trabajando en una obra Donde estás edificando o levantando un muro Cuando tú te vas a comer El muro deja de ser edificado, ¿cierto? Cuando tú descansas, cuando tú te vas a tu casa El muro ya deja de ser edificado Hasta que tú vuelves a edificarlo Entonces, si tú te distraes De los negocios de tu padre Si tú no entiendes, si tú te confundes Si tú te detienes en el pasillo Si estás contaminado o contaminando El muro se está deteniendo Y bueno, con esto quiero decir La obra, el negocio de Dios Está detenido, está impedido de seguir dando fruto en tu vida. Por eso es importante que estemos entendidos y de acuerdo. Que no confundamos el fundamento ni la estructura con la que Dios nos ha venido formando para que podamos estar bien cimentados en Él y dando fruto en el propósito que Él ha puesto para nosotros. En Efesios 2.19 dice así que ya... No sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y familia y miembros, perdón, de la familia de Dios. Y me gusta la palabra edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, lo que los profetas anunciaron y lo que ahora los apóstoles comprobaron y se convierte en una instrucción para nosotros, siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio No un edificio de, de, de hecho por manos de hombre verdad En quien todo el edificio Bien coordinado Es decir, entendido Y edificado en una sola fe verdad En un solo bautismo En un solo Señor Dice, va creciendo para ser Templo santo en el Señor En quien vosotros también Sois juntamente Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es importante entonces que conozcamos que no eh, 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 estamos edificando nuestra propia idea, nuestro propio reino, ni tampoco es nuestra propia interpretación, sino que el Espíritu que habla verdad nos guía a todos y edifica a todos en una misma verdad. Primera Tesalonicenses 5.23 dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora aquí entramos a la tercera y última parte del mensaje. Esta tercera y última parte del mensaje nos dice cuál es el A, B y C de cómo debe ser edificada nuestra vida. Porque no podemos ayudar a nadie que no tenga la vida espiritual a entender las cosas de Dios. Porque no queremos, no podemos intentar primero resolver las cosas del alma Si no han sido resueltas primero las cosas del espíritu Porque el cuerpo no va a poder dar fruto Es decir, no va a poder tener otra intención Si no ha nacido de nuevo, si no ha sido eh, eh, transformado Dice entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Que sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, amados, está señalando que todo vuestro ser, ¿verdad?, está hablando al hombre de una manera integral, pero lo importante es el orden con el que está establecido. Primero, debe ser entendido en nosotros que hemos sido restaurados en nuestra vida espiritual, que tenemos intimidad con Dios, que hay una comunión con Dios. La comunión habla de que el cuerpo y la cabeza tienen la misma vida y son la misma expresión del Padre. Después dice el alma, el alma que estaba desconfigurada o que estaba más bien configurada a las cosas que no conocían a Dios Sino que es una alma que está siendo seducida por el mundo Ahora el alma después de que la vida en el espíritu vuelve a a ser activada en nosotros El alma es reformada y empieza ahora a tener la pasión, la intención por las cosas que Dios ama y por último, la expresión de nuestra de nuestro cuerpo, nuestras acciones, las cosas que hacemos. Algo que me quedaba interesante de la semana pasada y que es muy puntual que citemos, es que todo es espiritual. El nuevo nacimiento nos da acceso a la vida espiritual y el nuevo nacimiento nos permite entender que somos hijos, de ver a Dios como nuestro Padre y que como es nuestro Padre, Él puede suplirnos todas nuestras necesidades. Todo es espiritual, tenemos que empezar a ir a esa dimensión. Los sacrificios son espirituales, ya no son físicos, ¿verdad? Ya no son símbolos que se están practicando. Los sacrificios son espirituales, las ofrendas son espirituales, porque es una vida que ha sido entregada a Dios. Y también ahora los símbolos que se puedan practicar, se pueden ir desarrollando de manera espiritual. Por la vida que tenemos, es una vida espiritual. Y el fruto de la vida del Espíritu es la expresión de Cristo en nuestros corazones. En primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas. Hablábamos que a Salomón se le dijo, vas a edificar el templo con estas piedras de cantera, ¿verdad? Ahora nos dice eh, Pedro, ustedes son piedras vivas, es decir, este edificio que se edifica, esta casa que se construye, se construye con ustedes que son piedras vivas, dice sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo no puede haber nada espiritual que yo quiera hacer a Dios si no es por medio de Jesucristo y esa es la puerta que nos ha abierto Colosenses 3.1 si habéis pues resucitado con Cristo buscad primeramente las cosas de arriba, esto habla del el negocio del Padre la pasión, las cosas que le interesan a nuestro Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, significado de que Cristo está sentado significa que Él concluyó la obra, Él no dejó nada inconcluso, Él ya lo hizo todo y ahora eso nos dio vida y nos activa a, ahora a dar fruto en Él Poner la la mira, perdón, en las cosas de arriba y no en las que están en la tierra, es decir, nuestro objetivo no es agradar. ¿Sabes? Te decía, qué difícil fue esta semana para nosotros por el acontecimiento. Esperábamos un tiempo glorioso, pero a Dios le plació que nos pasara eso, que tuviéramos esa experiencia. Pero si tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no tendríamos por qué sufrir ningún tipo de, de situación. Porque dice, ustedes ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Por último y terminamos, Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, eso hacer. Cuando hablamos de símbolos, cuando hablamos de sacrificios, cuando hablamos de cosas materiales en las que nosotros pretendemos tener un descanso, estamos... Yéndonos en una dirección incorrecta Pablo vuelve a decir Lo que aprendisteis y recibisteis Es decir Hay un modelo amados Jesús vino a ser modelo Pablo se convierte también en alguien Que nos modela la vida espiritual Modelando la vida espiritual Diciendo concretamente No tengo intenciones con nada terrenal Todo eso para mí es desechable Todo eso para mí es irrelevante porque he recibido la perla de gran precio, porque he recibido la gracia mayor de ser el templo y morada de Cristo y la expresión de ese templo aquí en la tierra, por eso dice y a veces citamos y es un poco complejo decir Pablo no hacía esas cosas que a veces nos están enseñando a hacer, no es nada material, todo es espiritual Dice entonces, haced eh, todas las cosas que viste y oíste de mí y el Dios de paz estará con vosotros. Porque significa que el fruto de Dios, que la semilla de Dios ha caído en una tierra que ahora sigue expresando el fruto de Dios. ¿Qué significa entonces estar en los negocios del Padre? Amar las cosas que Él ama. Aborrecer las cosas que Él aborrece. Dimensionar la inversión. El precio, amados, que tiene que tu hijo unigénito venga a derramar hasta la última gota de su sangre. Y algo que me quedó muy muy padre del Congreso en la primera parte, que nos dijeron, el pecado no es un mal comportamiento, el pecado es ignorar la gracia con la que hemos sido amados. Ponte de pie, vamos a concluir. ¿Qué otra cosa implica estar en los negocios del Padre? Las... Iglesias, hemos confundido muchas veces el principio hemos ignorado el negocio, los negocios del Padre y hemos creído que nuestra, nuestro único compromiso con Él es reunirnos una vez a la semana y esto de verdad muy pocos de nosotros lo entendemos no quiero decir que sea incorrecto pero cuando hablamos de no venimos a ser bendecidos Sino venimos a ser capacitados A ser edificados, a ser preparados El Señor nos está diciendo que vamos a cumplir Con una misión que es afuera Que tenemos que venir aquí Porque si sí tenemos que congregarnos Porque dicen, nadie deja de congregarse Porque es ahí donde son edificados Tenemos que venir Aunque nos cueste trabajo, pero tenemos que romper Ese patrón de pensamiento Que es de la carne que no quiere venir Porque el que viene con gozo es porque sabe que tiene que atender que tiene que estar preparado ¿cuántas veces te has encontrado con una persona que conoces o que de pronto no conoces y que le quieres compartir de Dios y que dices, ay cómo no está el hermano fulanito conmigo él sí sabe de Biblia o le dices, le, le voy a decir al pastor que te diga pero nosotros tenemos que saber nosotros tenemos que tener esa palabra de abundancia en nuestros corazones que exprese la luz que exprese el reino que exprese el fruto del negocio del Padre en nuestra vida que veamos siempre no sea lo que tú te dediques pero si te dedicas no sé te voy a decir a a vender algo ahorita dirías ah le voy a decir al hermano fulanito que si no se le ofrece voy a ir a tocarle al vecino a ver si no quiere el producto del que yo vendo es buenísimo Cuando tú vendes algo, tú te encargas de promoverlo, porque es tu negocio. Pero cuando dimensiones la grandeza y la bendición tan grande que es estar en los negocios del Padre, entonces te vas a preparar para que nadie se vaya sin ser parte de ese negocio, que es ser hijo, que es ser amado, que es tener espíritu y que es estar preparado para toda buena obra para ser la expresión de Dios aquí en la tierra Padre te damos gracias Señor de verdad creo que pocas veces nos hemos confrontado con esta realidad y hemos amado más los negocios terrenales que los negocios eternos hemos puesto más atención Señor yo he sido testigo porque muchos decimos el domingo no puedo porque tengo que atender mi negocio el domingo estoy ocupado o el día de la reunión o el día de lo que sea cuando se trata de ser edificado yo tengo otra cosa que hacer porque tengo un negocio que es más importante que el tuyo y eso es lo que transmito a Dios el pastor no importa ni los hermanos o sea, nosotros somos irrelevantes pero Dios que nos amó, que nos conoce sabe cuando te decía cambió tus prioridades el el haberte enterado que eres hijo de Dios y me dices que sí, yo espero que sí porque si eres hijo de Dios Dios sabe cuáles son tus prioridades porque en eso sí decimos Dios conoce las peticiones de mi corazón pero también conoce todas estas áreas de tu corazón que están desvinculadas de Él y eso no le agrada a Dios cuando hablamos de hijos integrales debemos ser esa expresión de vida en el espíritu es cómodo ser así de verdad Es cómodo decir poquito de Dios de vez en cuando, ya soy salvo, ya para qué, la gracia me da acceso, no hemos entendido, recuerda, pecar no es hacer cosas malas, pecar es ignorar despreciar la gracia de Dios con la que has sido amado, porque la gracia de Dios no te puso ningún estándar para amarte, la gracia de Dios no te puso ningún estándar para aceptarte la gracia de Dios no te puso ningún estándar para que tú fueras ahora un instrumento útil para brillar con su luz hoy es tiempo de pensar hoy es tiempo de siempre lo hago y te lo hago saber Pongamos nuestro corazón en balanza. El, el, el fin de semana pasado mi esposa y yo concluíamos, la verdad va a tener estorbo. Y qué grueso que cuando lo que estorba es tu negocio, ¿no? Qué grueso que cuando lo que estorba es son tus pasiones, tus vocaciones, tus planes, tus propósitos. Pero ¿a dónde te lleva eso? A revelarte que no has querido pasar por la cruz. Porque pasar por la cruz el fruto inmediato es pasé por la cruz y ahora digo ya no vivo yo se acabó se acabaron mis pasiones, mis placeres mis anhelos, mis planes nada, ahora todo es Él ahora mi fundamento es Cristo, ahora mi estructura es Cristo, ahora el material de edificación de mi vida es Cristo ahora la expresión de mi vida es Cristo y con Él todas las cosas entonces, iglesia amada, decía en ese momento, perdónenme. Y yo les digo, perdónenme si es algo incorrecto para ustedes. Perdónenme si podemos llegar a un. Eh, eh, a arrinconarnos en una realidad. Pero no podemos seguirnos apapachando, amados, no podemos. De verdad, yo creo que muchas veces ustedes creen que yo los quiero tener aquí, si los quiero ver, los amo en el Señor, me encanta verlos los extraño cuando no vienen de verdad se los digo delante de Dios, pero hay algo que todavía es más importante y es el corazón de Él y de verdad te digo delante de Dios una vez más, el anhelo de nuestro corazón es que este edificio que se edifica con piedras vivas que somos todos nosotros. Este edificio en el que Dios me, a Dios le plació ponerme a mí como perito arquitecto, tiene que crecer como Él lo planeó. Yo no lo tracé, Él lo trazó. Yo no puse el fundamento, lo puso Él. Yo no pongo el material, el material lo pone Él. Por eso no puede tener falla. No, no es mi capacidad, sino la verdad que Dios me da para que tú te alimentes para que tú crezcas, para que tú te edifiques pero ahora tienes que trabajar con tu voluntad y tienes que trabajar con saber en qué negocio estás más interesado y más involucrado para que así empieces a evaluar y a sopesar qué abunda en tu corazón vamos a orar, Padre gracias Dios, gracias, gracias Dios, gracias, Dios, gracias tu palabra Señor siempre nos fortalece, nos anima, nos dirige Dios, gracias porque tú eres esa verdad que nos guía Señor, que nos sustenta gracias Dios porque abres nuestros ojos del entendimiento Señor, gracias porque nos das acceso a una realidad Señor, a una realidad que no es eh, material o terrenal sino es una realidad espiritual y eterna que nos permite dar fruto de una manera gloriosa Señor espiritual aquí en la tierra. Gracias te damos por amarnos Dios. Gracias por darnos siempre un nuevo día y con él una nueva oportunidad para poder Señor hacer las cosas como tú las has preparado para nosotros. Gracias te damos precioso Rey. A ti la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.